0: Vamos orar? Pai, é em momentos como esse que nós nos encontramos com a realidade de quem nós somos. Quando estamos aqui para poder te prestar um culto e a gente olha para si mesmo e a gente percebe quanto pecado não confessado, quanta falha em nós, ou quanta religiosidade, quanta dureza de coração, quanta hipocrisia, Pai, nós trazemos para esse momento... E nós só esperamos o tempo passar para a gente poder se sentir tendo cumprido a nossa obrigação. Nos perdoa, Pai, quando temos visto momentos como esse, como uma obrigação que paga as nossas contas. Uma obrigação que nos perdoa os pecados. Nos perdoa, Pai, nos traz de volta para a essência, razão pela qual nós nos reunimos para te cultuar. Que haja esse discernimento, mas também essa paixão em nós. E que esse momento, Senhor Deus, e com essa palavra, possa trazer, Deus, mais uma vez, o fortalecimento dessa comunhão. Mas dá-nos, Deus, discernimento. Dá-nos saúde, disposição para absorver a Tua palavra. Suplico também pela minha própria vida. Dá-me saúde mental, Senhor Deus. Dá-me força para que eu possa, assim, ser um instrumento nas Tuas mãos. E que esse momento possa ser chamado de culto também. Em nome de Jesus. Amém. Até rimou, você viu? Né, Rafa? Rimou. Entendeu? Você fez aniversário esses dias, né? Não fez? Fiz? <risos> Essa foi a mais legal, virou pro namorado e falou, fiz? Não, pode ser, quantos anos você fez? 26, já tive 26. Com 26 eu tinha cabelo, 30 quilos a menos. Queridos. É... Anteontem, sexta-feira, eu fiz uma loucura. Eu fui para Jundiaí à noite, eu fiz um bate e volta e eu já estava cansado. Eu estava com a mente muito cansada. Na verdade, aliás, eu tenho estado com a mente muito cansada, além de orar por mim, tá? Quem de vocês? Ixi, eu tenho até medo de perguntar isso, que eu sei que muita gente pode levantar e está mentindo. Você já sabe o que eu vou perguntar? Nossa, que caixa torta essa aqui. Por favor, contra regras de áconos. vai que eu piso no buraco aqui? Onde vocês estão? Isso, empurra para trás um pouquinho. Tem uma... Isso, obrigado. Já está bom, já. já. Já não caio. Quantos de vocês aqui oram? Quantos de vocês oram por mim? Xavida vida ora bastante, hein? A minha esposa eu sei que ora. Eu vejo, na noite quando a gente ora junto, ela também ora. E, e eu de tão can... aliás olhem por mim viu, essa história de mente cansada é verdade mesmo, quem tem a mente cansada fala muito abobrinha, então bora para o seu pastor, tá, e eu estava no caminho e me perguntando se eu devia mesmo ir, eu estava em Mogi das Cruzes, eu ia para Jundiaí, e depois de Jundiaí eu tinha que pegar uma estrada de terra para chegar num sítio, era a despedida da, da pastora de Itupéva, os pastores de lá estão indo para o Canadá também, e estava me perguntando será que eu vou, será que eu não vou eu cansado, cansado mas eu sabia que eu não ia conseguir vê-la e dar um abraço nesses meus amigos e aí eu fiz uma força, mas uma força que vocês não tem ideia para poder ir cheguei, só que chegando lá eu não conhecia a maioria das pessoas que estavam lá, eu sentei numa, numa mesa e uma menina estava dando um testemunho uma moça que ela era do Bola do Guarujá hoje ela está em Jundiaí sobre o câncer que ela teve e ela contou a história toda, como ela descobriu, o que aconteceu com ela, e, e ela ela foi uma das poucas pessoas, sei lá se no Brasil, não lembro o detalhe, que não podia fazer quimioterapia, porque tinha uma enzima no corpo dela que não era fabricada, e a quimioterapia ia matar ela. Então, ao invés dela ela ser curada com isso, ela ia se arrebentar. Só que no testemunho dela, ela falou algo que me chamou muito a atenção, que a gente geralmente ouve, que, do que eu perguntei, por exemplo, para vocês, sobre essa questão de oração, e ela falou uma coisa assim, ela falou, olha, de tudo que eu passei, de todas as lutas que eu tive, o que foi o que mais me deu disposição, força e fé para poder acreditar que Deus ia me curar, é, é ouvir das pessoas que elas estavam orando por mim, eu quando eu ouvi alguém falando, eu estou orando por você, cara, aquilo me enchia, eu não sei nem se era verdade, mas aquilo eu acreditava e parecia que era uma, era um, havia um renovo dentro de mim. E de fato, querido, é, é maravilhoso quando a gente tem a sensação que Deus realmente está ouvindo as nossas orações através das orações dos outros. É muito legal quando você vê as pessoas orando por você de fato. A gente se sente fortalecido. Quem já passou por situações assim sabe do que eu estou falando. Quando alguém fala, estou orando por você e você olha para... Pra... Para os olhos dessa pessoa, essa pessoa dizendo isso, você fala, cara, é tudo que eu precisava. Porque às vezes eu estou tão fraco para orar por mim mesmo e tem alguém falando com Deus sobre o meu problema. O grande problema de alguém falar que ora pelo outro é quando isso não é verdade. E geralmente essa é uma mentira que está muito presente no meio da igreja. A gente está sempre falando, não, eu estou orando por você, vou orar por você. A gente é um bando de mentiroso, dizendo que a gente tem a melhor intenção do mundo. Se você querido está falando que está orando por alguém, deixa eu te explicar uma coisa, essa oração é ato contínuo, você tem que já ter orado, porque senão é uma mentira, e você tem que orar depois, e de preferência continuar orando, não dá para a gente viver essa sensação de que a nossa oração, ela não é tão relevante assim, afinal de contas deve ter muita gente orando, vocês viram aqui quantas pessoas oram pelo pastor da igreja, posso contar uma história? não né, vamos pregar então é assim a história um pastor chega no céu um homem muito reconhecido ministerialmente tinha igreja de 20 mil pessoas e ele chega no céu fala assim vão me reconhecer né e ele vai lá, cumprimentando as pessoas na fila, e indo para frente da fila, meio que furando a fila afinal de contas, ele era um pastor de uma igreja gigante aí chega lá na frente e fala assim, senhor, não, pastor fulano, ô pastor fulano, por gentileza, o senhor pode pegar ali o fim da fila, fala, mas você sabe quem eu sou? Ele sei, o senhor foi usado por Deus da terra, né? Fica lá, quando chegar a sua vez, te dou sua coroa, a chavezinha da sua mansão e você entra, aí daqui a pouco ele está lá, chegou a vez dele, meio injuriado, afinal estava na porta do céu, do céu para dentro, tudo fica bom, né? Gente, isso é brincadeira, tá? Aí entrega-se uma caixinha e uma coroa, Modesta, com uma pedrinha nessa coroa, ele olha e fala assim: Nossa, mas essa coroa, você é que sabe quem fui eu na terra? Quase que eu vou chamar Jesus para falar com esse anjo. Aí chega uma senhorinha lá, humilde, no fim da filha, todo mundo, ela chegou, ela chegou. Aquele berreiro, ah, ela chegou. Aí todo mundo, não, passa na frente, imagina gente, passa na frente, vai lá, vai lá. O Pedrão está lá, vai dar a chave da sua mansão. A chave precisou de dois anjos para carregar a chave dela. A coroa não cabia na cabeça dela, de tanta pedra que tinha na coroa. Aí você falou assim, vem cá, o, o, o senhor anjo, quem é essa senhora tão valorizada aqui no céu? Foi falou assim, então, essa mulher é aquela que sentava lá atrás, no último banco da sua igreja, que mais orava por você, você só conseguiu tudo que você conseguiu na tua função porque tinha uma pessoa orando por você e era essa senhora. Entendeu, né? Aí o mais cara de pau fala, pastor, para que eu vou me preocupar com galardão, se estiver no céu já está tudo certo. Oh, ora por mim, meu. Eu preciso, ora pela minha esposa, ora pelo meu filho. Se você não orar por mim, você já imaginou em algum momento a gente dá, tem qualquer deslize por falta justamente dessa retaguarda? Você vai chegar num dia de culto, você vai olhar para qualquer coisa que eu diga e vai acreditar? Então ora pelos seus pastores, amém? Agora, deixa eu voltar, eu sei que muita gente aqui não ora pelos outros, e não ora por diversos motivos, mas para mim o principal motivo pelo qual as pessoas não oram por outras, é porque ela também não ora para si mesmo, se você já não ora por, por si mesmo, você nunca vai dizer que você pode dizer que está orando pelo outro, por isso que é uma grande mentira, e infelizmente, nós temos sido uma geração que tem orado muito menos do que devia, Talvez alguns mais super espirituais digam: a Verdade, olha, eu oro uma hora por dia. Às vezes você pode orar uma hora por dia e ser é uma pessoa insuportável, porque não é a questão do tempo, quanto você fala, mas o discernimento que você tem, do quanto você ouve, do que você entende da resposta, porque orar sem parar para ouvir é um mero monólogo. O tão importante quando você parar para orar. É o tempo que você dispensa para meditar na palavra, para ficar em silêncio, para discernir, para ouvir a voz de Deus, para praticar aquilo que você está entendendo. Vocês estão aí? E quem não ora para nada, querido, também não pode ter moral para reclamar de nada. Sabe quando a igreja não está boa? Quando as coisas não estão bem? Você não pode reclamar, você não ora. Você, generalizado, tá? Você aqui, eu sei que você ora. Dá para olhar na cara de vocês e ver que vocês oram a gente ora, hum, essa pessoa é de oração, isso aqui o quinho, passa certamente umas quatro horas por madrugada orando, fala o que ele ora durante o dia, essa pausa mata a gente, né, tipo o pastor muda o assunto, está todo mundo avaliando agora se eu realmente oro quatro horas ou não, e querido, quem ora de verdade, geralmente não reclama, pessoas que reclamam demais são pessoas que não oram, essa vale uma pausa porque os amigos estão olhando e falam assim <risos> já sei de quem está falando e geralmente quem ora, pessoas de oração são pessoas que não se lamentam são conhecidos como, como pessoas otimistas é lógico o otimismo e a fé não são a mesma coisa, mas otimismo pelo menos é uma identidade que a pessoa já tem ela acredita ela sabe que Deus pode mudar esse quadro ela, por quê? porque ela ora simplesmente por isso então, querido, entendendo que nenhuma oração fica sem resposta, tanto as respostas que vêm ao coração, quanto as respostas que vêm em circunstâncias, eu estava pensando em tudo isso e eu entendi que eu precisava compartilhar algo com vocês, sobre um tema que eu, eu já preguei uma vez, mas sobre detalhes que eu não falei. Porque se a gente tem orado pouco por nós mesmos, imagine o quão pouco o povo de Deus tem influenciado nos lugares que Deus chamou para ele, ele para estar, e a oração eu acho ela tão importante que a gente vai orar de novo, fecha os teus olhos mais uma vez, Pai, nós usamos esse momento Senhor, para intensificar a nossa necessidade de oração, de buscar o Senhor, de falar contigo, e queremos te pedir Senhor Deus, que através dessa oração, dessa segunda oração pela palavra, o Senhor venha trazer Senhor Deus, a resposta da importância inclusive Senhor da quantidade, para que possamos Senhor Deus te buscar mais, desejar mais ouvir tua voz e mais falar contigo, em nome de Jesus, amém. Você gosta de orar? Quem é que gosta de orar? Quem é que não gosta de orar? Quem não gosta de orar? Eu não estou enxergando, se você não gosta de orar, faz assim, ó. Eu escutei de um pastor muito famoso, e que eu acredito muito nele confio muito nele. E ele falou o seguinte, eu não gosto de orar. Porque se a pessoa diz simplesmente que ela gosta de orar, só pela oração em si, talvez ela nem entenda muito bem o que ela está falando. E ele diz que ele não gosta de orar, mas ele o faz, porque ele precisa. Então quando você diz que você gosta muito de orar, avalie o quanto você realmente gosta muito de orar. Ou se você não ora, na maioria das vezes, você está numa necessidade de alguma coisa. Porque se você tivesse o prazer que você diz ter pela oração... Você não ia orar mais nos dias difíceis do que nos dias alegres, concorda? E quando é que a gente ora mais? Nos dias difíceis. Então quer dizer que você gosta tanto de orar que quando você está alegre você nem lembra disso. Você percebe o nosso nível de hipocrisia, de religiosidade, de falta de simplicidade e verdade? Porque Deus não está botando em você uma pressão dizendo que você tem que orar três horas por dia. Você não precisa ter que orar, você precisa querer. Você pode até não conseguir, mas no mínimo você precisa querer. Vocês estão aí? Eu quero lembrar vocês de algumas histórias de oração, e de orações que mostram o poder de uma intercessão por uma outra pessoa. Lembra de um cara chamado Abraão? Se você olhar lá em Gênesis no capítulo 13, deixa aberto lá, vai. Franja está aí? franja, não? manda uma mensagem para ele, falou, o pastor está perguntando de você aqui no culto eu vou resumir, tá? não vou ler o texto todo mas quando a gente lê esse capítulo 13 de Gênesis e a gente vê uma decisão ali que Abraão tomou com seu sobrinho Ló deles se separarem ele diz para Ló Ló nossos pastores estão brigando, melhor a gente ir cada um para um canto, porque não está dando para ficar aqui, isso aqui é quase o, o faroeste, essa terra está pequena demais para nós dois com os nossos pastores, e ele diz, escolhe o lado para onde você quer ir, você vai para um lado e eu vou para o outro, e Ló escolhe, e ele vai para um lugar mais atrativo, ou mais atraente, e Abraão fica com o que sobra, a primeira coisa que a gente aprende nesse capítulo, é a necessidade de manter a paz, nem que para isso você tenha que tomar prejuízo e deixar outra pessoa escolher o que ela quer, amém? A história segue, se você analisar os detalhes da história, você vai perceber, que um dia Ló vai abrindo as janelinhas da tendinha dele, onde ele está? No meio de Sodoma, e em Sodoma, para quem sabe quem é, o que era Sodoma e Gomorra a junção ali na verdade de duas cidades eles estavam no local onde tinha todo tipo de pecado principalmente aquilo que era uma inclinação à imoralidade sexual mas se havia essa imoralidade então era, certamente ela era corrompida por, de diversas formas era uma corrupção geral e ele está lá até que no capítulo 18 eu já estou passeando aqui a gente vê um momento onde dois anjos aparecem para Abraão dizendo, a história que eu quero falar não é sobre isso, mas dizendo para ele, olha, daqui a um ano vocês vão ter um filho e tudo. E no momento onde Sara ri, e aí tem aquele confronto, né, onde aquele puxão de orelha de Deus para Sara. E Abraão tentando escapar, não, ninguém riu. Só que tem um detalhezinho nessa história. no versículo 16 do capítulo 18, gente, eu estou dando essa pausa, porque eu já tô, eu já passei grande parte do que eu ia ler, e eu quero me aprofundar só no, no ponto mais exato, no versículo 16 do capítulo 18, acontece algo curioso aqui, tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, disse o Senhor, o Senhor, Ocultarei a Abraão, a Abraão que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça aviso sobre Abraão, Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei-se de fato o que tem praticado, corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabeloei, então partiram dali aqueles homens, e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro daquela cidade, pouparei a cidade por amor deles." Disse mais Abraão, esse que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40, respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu: Não sire o Senhor. falarei ainda: se, o, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei, não farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevia a falar ao Senhor: se porventura ali houver, houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda a Abraão, não se ilhe o Senhor, se lhe o falo somente mais uma vez, mas esta vez, se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar, até aí. Você insiste com Deus que nem Abraão? A gente ora uma vez, não tem a resposta... E a gente já não ora mais. Abraão ora, tem resposta e continua orando. Engraçado, né? Será que você está sem resposta? Porque você ora, sai andando, mesmo que você não ouviu, você não ora mais de novo? Falta de intimidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Intimidade com Deus não é uma formalidade que você cria, onde você fala de maneira super espiritual. A intimidade é uma busca dentro da tua realidade, da tua simplicidade, daquilo que são os teus limites, da tua forma mas vamos ser sinceros você sabe que você pode fazer mais do que você está fazendo, concorda? você pode orar mais do que você está orando não é possível você sabe, por que você não faz? você quer as respostas você pede uma vez Deus não dá e você não pede nunca mais você fala, não, já falei eu já falei para Deus Ele tem que me responder não é a gente que tem que insistir nós não somos o Pai, e Deus o Filho Ele é o Pai, a gente é o Filho a gente não fala que nem o Pai, ó, já falei, não vou repetir. A gente quase faz isso com Deus em oração. E outra, o único prejudicado é a gente. Deus continua sendo Deus. Agora, não é curioso se você olhar os detalhes desse versículo? Não é engraçado que Deus estivesse falando do versículo 16 ao 21, dizendo que não ia falar nada para Abraão e no versículo 22, Abraão já começa a interceder pelo seu sobrinho, porque ele não estava tá perguntando à toa, ele viu os homens em que se encaminhando em direção a Sodoma e Gomorra, ele sabia que tinha algo no ar, agora, por que isso aconteceu? Porque tem um pequeno detalhezinho aqui no versículo 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, agora me fala, quais são os versículos anteriores, que mostram Abraão na presença de Deus exceto acompanhando aqueles homens não é engraçado você imaginar que ele já estava na presença de Deus filho me fala quando é que você entra na presença de Deus deveria ser quando a gente se converte, você não entra na presença de Deus quando você começa uma oração num culto, a gente aprende isso né Senhor entramos na tua presença, ué já não está? Deus não é aquele que com a glória dEle enche a terra? Ele não é onipresente? Então que mania a gente tem de achar que a gente entra na presença de Deus a hora que a gente quer? Agora, agora eu vou, agora não, o permanecer tem a ver com a intimidade, com o relacionamento, era isso que Abraão tinha, e detalhe, ele ainda nem tinha sido o homem que ganhou o título de amigo de Deus... E ele já era assim. Não é curioso que a gente quer um monte de título e a gente não quer nada. A gente quer sempre ser reconhecido como alguma coisa, mas a gente não faz nada para isso. Isso aqui é uma das provas de quem Abraão já era, antes dele levar o filho dele no Monte Moriá para ser sacrificado. Vocês estão aí? Vocês estão acordados? Ou vocês estão concentrados? Então tá bom. Comportamento, querido, espiritual e não verbal... Ontem eu perguntei para o Paulinho, e agora ele vai entender que eu não estava tirando sarro dele na reunião. Porque eu quero ensinar algo para vocês, que nós deveríamos fazer como surdos. Eu perguntei para ele, Paulinho, por um acaso um surdo quando vai orar, já que a linguagem, a comunicação visível ela está nas libras, por um acaso, ele fala com as mãos ou ele balbucia? Ele falou, não, não é uma regra, acho que a maioria talvez, orando só com Deus, não faça isso. Sabe o que eu quero te ensinar, querido? Não é o quanto você fala, é o quanto em espírito, o teu coração está conectado em oração com o Senhor. Não é o quanto você é capaz de verbalizar alguma coisa, ou gesticular alguma coisa, mas como está o teu coração... Porque se por um acaso a gente tem essa característica de intimidade com Deus, feito dessa forma pelos surdos, a gente tem que aprender a ser assim também. Porque tem gente que não diz, ou não, não se sente orando, se ela não estiver sendo vista, se ela não estiver falando, se ela não estiver de alguma forma exteriorizando isso. Querido, a exteriorização da oração, ela serve por o nosso fortalecimento, mas ela não prova intimidade. É bom para que a gente exercite isso mas não prova que você tem um grande nível de intimidade com Deus, se nunca você está na frente de alguém, ou se você está na frente de alguém e não consegue orar em espírito de alguma forma, os meus aconselhamentos, a grande maioria deles, de assuntos realmente difíceis, e que eu não tenho uma, uma resposta prática, eu estou ali orando enquanto eu estou ouvindo, eu Falo Senhor me dá a tua direção, estou deixando a pessoa abrir o coração, ela poder dizer o que ela precisa dizer, e não vou aqui, peraí vamos orar, só para dizer que o pastor ora? para dizer, vamos orar aqui, você é super espiritual, não, eu estou orando ali, falou, Senhor, aqui é continuidade, me dá uma revelação, me dá a tua direção, e é assim que a gente tem que fazer, mas não faz parte do nosso comportamento, a gente parece que só tem que parar para orar, ou então, a gente só ora a caminho de alguma coisa, e nunca tem um tempo onde você fique com Deus, o problema não é se você para, ou se você ora durante o, teu, o caminho para o teu trabalho, mas o quão intenso é esse relacionamento nessa oração? E o quanto você crê naquilo que você ora? Muita gente não ora pelas outras pessoas porque não crê no poder da intercessão. Não acredita que Deus vai ouvir a tua oração e vai mudar a realidade daquela pessoa. Vou continuar aqui. A história segue. Os dois anjos chegam até Ló, ele os recebe, os anjos tiram Ló de Sodoma e Gomorra, e Deus destrói as cidades, onde ele estava, aí eu te pergunto, Deus livrou a Ló, por quem ele era? Ou livrou a Ló, por intercessão de Abraão? O mais óbvio, é a gente dizer, que Deus livrou, Ló pela intercessão de Abraão, só que se você pegar a maneira, a maneira, como Deus olha, as respo dá as respostas para Abraão, eu vou pegar uma delas aqui, versículo 29, disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40, respondeu, quem respondeu? O Senhor: não o farei por amor dos 40. Também é o amor de Deus, sabe o que significa? Que embora Abraão fosse o principal intercessor, que pudesse gerar aquela intervenção de Deus para tirar Ló de lá, Deus também amava a Ló, sabe o que isso te ensina? A tua oração, ela tem uma força unida ao desejo de Deus em salvar e resgatar. Então não fique imaginando que Deus vai olhar a tua oração como um juiz e dizer, interessante, é verdade, eu vou responder essa oração. Deus vai olhar para a tua oração e dizer, eu também quero isso aí que você quer. Que bom que você está gerando vida, não que você está falando. Porque eu já queria fazer isso aí que você quer. Vai aplaudir e vai com fé. e tudo isso apesar de Ló ser um banana, se você pegar a história, você vai perceber que quando os homens chegam até Ló, os promíscuos da cidade, os homens, falam assim, ô, oh, tiveram entrar dois caras aí, manda eles para fora para a gente poder abusar deles, o que que Ló fala? Não, 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 se fosse nos dias de hoje, ele pelo amor de Deus, eu tenho duas filhas virgens aqui, não é um idiota? Ele estava mais preocupado com a tradição, de receber alguém bem, porque hospitalidade é uma coisa que eles faziam muito melhor do que a gente faz hoje, se você acha que você é hospitaleiro, você olha o nível de importância que ele estava dando para isso, ao ponto de entregar suas filhas, virgens, para serem abusadas pelos homens daquela cidade, será que ele era um cara tão, um pé no chão assim, tão íntegro, ou seja, autoridade zero, concorda? Ele não tinha nada que oferecer ninguém para ninguém, ele tinha que dizer, cara, vocês podem me arrebentar, me matar, não vou fazer nada com eles, e não toca na minha família, morro lutando, é ou não é? Vocês estão aí? Agora segura essa informação. Lembra do outro cara chamado Moisés? Ele era o quê? Líder e intercessor do povo hebreu, certo? Intercedeu diante de faraó e diante de Deus. Ele era gagago, ou pesado de língua. E Deus fala, não tem desculpa, pega teu irmão, teu irmão vai ser por você por boca e você vai ser para ele por Deus. Olha o peso do que Deus fala. Ele te será por boca e você será por Deus. Não vou pegar os detalhes aí do texto de Gênesis, tá? Mas agora pensa. Moisés chega, conduz um povo e também intercede por esse povo, livrando esse povo e conduzindo a geração de Josué e Caleb, a terra prometida, e eu te pergunto, o povo merecia, toda essa intercessão, de Moisés? Qual era o comportamento do povo? Tirou a gente de lá, para morrer aqui meu, a gente pelo menos comia carne lá, aqui só come esse pão que cai do céu, só come esse tal de maná, não tem carne, o que, que Moisés vai lá e fala, Senhor, olha aí o povo reclamando, dá carne, e aí Deus fala, tá bom, vou dar, e aí Moisés fala assim, vai dar? Como assim? Mas não acabou de pedir? E Deus fala que vai dar, fala, mas como? Vamos acabar com todos os animais da terra? E aí Deus responde algo para ele que eu amo nesse momento, onde ele fala assim, Moisés, você vai ver se eles não vão comer carne até sair pelos narizes, e se Deus falou isso, isso foi literal, eu consigo imaginar a gente comendo carne até sair pelo nariz, o povo merecia? não, se fosse nos dias de hoje a gente usaria a palavra graça mas não dá para dizer que essa graça também não se manifestava antes né, dá para estudar sobre isso não mergulhando hein talvez você pense aleluia, então basta que eu interceda e Deus vai responder Deus vai resolver querido a diferença não é o tipo de intercessão não é nem só o propósito nobre Mas também quem ora Ih pastor, lascou agora então Estava achando que Deus Ia responder as minhas orações Querido, se você tiver Meia boca em intimidade com Deus E orar para qualquer coisa E tudo isso acontecer Você muda em quê? Que comportamento você renuncia? Se você Dissesse para Deus tudo O que você quisesse, Deus te respondesse Só porque você orou quem seria você? Se hoje, sem Deus te dar tudo que você quer do seu jeito, você sabendo a necessidade que você tem de buscar a Deus, você já seria um nojo, você imagina querido, como a gente seria, se a gente só por orar, tivesse as respostas? E aí a gente junta, querido, a seguinte informação. Não é só o que Deus vai fazer, através da tua oração. Mas o que Deus quer fazer com você. Você precisa começar a acreditar naquilo que você fala. Você precisa começar a acreditar, pelo menos em si mesmo. Deus não vai responder as suas orações só porque você era por uma causa nobre. Ele também está olhando para você. Ele está olhando para você e falando assim, tá bom, quanto isso é meu? Porque isso aqui é um assunto que me interessa. Eu vou resolver Através da sua oração, de qualquer pessoa, mesmo que ninguém ore, eu tenho planos para esse povo, tenho planos para essa pessoa que está intercedendo, mas e você? É mais ou menos a mesma máxima querido, de que um pastor, ele também não, não adianta ele cuidar de um povo, se ele mesmo não tiver a intimidade dele com Deus, Deus não vai olhar para alguém, tudo bem, você vai para o inferno pastor, mas eu vou te usar para salvar todo mundo, Deus está preocupado comigo, Preocupado não como o homem se preocupa. E Deus está preocupado, não como o homem se preocupa, mas com você, com aquilo que você vive com Ele. Ele vai responder suas orações, mas quem é você? Se você olhar para Abraão, você entende por que Deus responde. Se você olhar para Moisés, você entende por que Deus responde. Agora me fala, querido, você se preocupa com quem? Com quem que você está preocupado? Teus amigos estão todos indo para o inferno, você não ora por ninguém. Eu não posso, querido, trazer você aqui e dizer, vou alimentar teu coração, escuta essa palavra, sente de fé, para que você seja alguém abastecido de bênçãos e egoísta e hipócrita, vindo para a igreja receber um alimento que você sabe, é promessa, você vai receber. Querido, a tua vitória vem, não é se ela vem ou se ela não vem, é só quando vem, porque ela virá. Mas enquanto isso, por que, que você não está orando pelas pessoas que você precisa orar? Por que você não acredita na tua própria oração? Por que a tua oração, ela não tem o efeito que ela deveria? Será que não é pelo comportamento que você tem tido? Você faz tudo o que você está afim, não renuncia a nada, não se preocupa com nada. Não dá nem para diferenciar entre você e um satanista, se olhar. Faz tempo que eu não pergunto isso, né? Tem algum satanista aqui hoje? Se você for satanista e estiver aqui, vem me dar um abraço no final do culto, Tá? Vem mesmo, se tiver coragem Agora desafiei Pastor, entendi Então já percebi que é só assim Através de, da pessoa Que ora Que algo pode acontecer Não exatamente, querido Vamos dar um exemplo de Jesus Mateus capítulo 8 Abre lá Versículo 5 diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai. E a outro: vem e ele vem. E ao meu servo: faze isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado. Esse texto tem muitos segredos, um deles, não o primeiro, mas um dos detalhes aqui, é quando você olha para o versículo 11 e o versículo 12, você vê quantas pessoas de Deus deveriam se apropriar de promessas, e ao mesmo tempo, parece que as promessas estão alcançando mais aqueles que sabem que são os miseráveis, mais do que aqueles que vêm para a igreja e dizem, eu vou para a igreja, eu amo Jesus, estou lá todo domingo, vocês estão aí? É por isso que muito crente fica reclamando, Deus, por que, que não acontece comigo? E olha o fulano, querido, tem fulanos, que pelo menos honram princípios, tem fulanos, o cara pode ser o tranqueira que for, mas ele honra pai e mãe, e nem está na igreja, mas ele levanta, ele acorda, vai trabalhar, ou ele vai distribuir currículo, ele, ele vai até o fim, e a gente não persevera em nada, nós não temos um comportamento de perseverança, o outro tem, e o outro é que está errado só porque é ímpio, é princípio querido, princípio, judeu, não importa quem seja, se ele teve a chance de ouvir sobre Jesus e confessar sobre Jesus e não confessar, o que que vai acontecer com ele? Ele vai para o céu… Hã? Teoricamente não, o crente está vivendo mais ou menos assim, ele acha que só porque ele é crente, só porque ele está na igreja, ele vai estar tá debaixo da cobertura de alguém, querido, se um dia você aprendeu que estar numa igreja, ou estar debaixo da cobertura de alguém livra você, cuidado, você aprendeu um grande engano, isso é heresia, se você estiver debaixo da minha cobertura, da Marcela, não vai te garantir absolutamente nada, amém? a guerra vem de qualquer jeito, e a gente está maduro para entender isso, e sobre esse texto, qual é o grande segredo aqui? Humildade desse servo, conhecimento de autoridade e fé, a resposta que ele queria, não dependeu do quanto ele sabia orar, o quanto ele podia interceder, ele foi até Jesus, mas o comportamento dele, foi justamente o que levou ao resultado daquilo que ele queria, ele foi humilde, ele tinha autoridade para falar meio que Jesus de igual para igual, Jesus, tudo bem? Podia quebrar um galho para mim? Ele se humilhou, e ao mesmo tempo ele reconheceu, eu não sou digno, sente na minha casa, mas me dá uma palavra, porque eu sei o que a autoridade significa, e quanto crente não tem noção do que é autoridade? Deixa eu te explicar uma coisa, a autoridade espiritual de homens e mulheres de Deus, ela não deve ser imposta, eu não posso chegar para você e falar assim, eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida, ou você reconhece isso, e você absorve isso, ouve os conselhos, ou as direções, ou não adianta nada eu ficar brigando, ficar tentando provar para você, que eu tenho condição de alguma forma, de ser um bom conselheiro para você, por exemplo, só que a gente não reconhece a autoridade, a gente não honra nada, vamos entender que Jesus seria a última pessoa a dizer, eu sou Jesus, eu vou fazer do meu jeito, e o cara falou assim, não, não, imagina... Você tem autoridade Só manda, que vai acontecer A tua palavra é o suficiente Nós não sabemos lidar nem com a autoridade A gente não sabe se submeter a ninguém Por que, que Deus vai te responder a oração Se você trata sempre as pessoas Com esse ar de arrogância Não, ninguém, não, eu sirvo a Deus Você não obedece pai Não obedece mãe, não obedece professor Não obedece polícia, não obedece ninguém Não se submete a nada Presbítero é um bando de zé na igreja Diácono é um bando de bobão, são os garçons, já ouviu o pastor falar mesmo, diácono é garção, que garçom, não era o que eu falava, mas tudo bem, queridos, diáconos tem autoridade, Uma pessoa para poder ser escolhida como diácono, no mínimo, alguns quesitos ela precisa preencher, aí olha você para um presbítero diácono e até para pastor, e com esse ar de superioridade… Querido, por que, que Deus vai olhar para as tuas petições, e valorizar, se você não sabe nem ser humilde, como foi esse centurião? Não há resposta em orações, porque nos falta humildade. Querido, já expulsou o demônio? Então vou te ensinar uma coisa, se você chegar num demônio, levantando os panos sobre quem você é, você vai passar mal vergonha da sua vida, ou você transfere a tua ousadia para a autoridade quem é Jesus, você vai tomar um couro, eu já contei aqui, não sei porque que eu fico lembrando dessas presepadas, o pastor que contou aquela história, então, eu estava lá expulsando o demônio, em nome de Jesus não saía, aí eu fiquei indignado e expulsei o demônio. Nossa, tentei o nome de Jesus, não deu certo, aí eu fiquei indignado e fui lá, tem gente que trata batalhas espirituais assim. Você que é um intercessor, presta atenção. Ou você vai em nome de Jesus, você vai apanhar. Ou você vai se submetendo a uma direção que de fato você recebeu de Deus. Ou não adianta você ficar desembanhando espada e ficar, eu corto, eu rasgo, eu visto a armadura. Como se a armadura fosse uma vestimenta que você põe por fora, e não um comportamento, e não uma prova de consciência, de entendimento, conhecimento da palavra, exercício da fé através do escudo. Não adianta você ficar assim, escudo da fé, espada que é a palavra visto-me com a coraça da justiça, cinturão da verdade, não é, já não viu isso? Diretas para fazem isso, vamos lá, vamos se revestir, se você não tem consciência, não tem o sentimento que protege o teu coração, não adianta você fazer oração de RPG gospel, vai tomar um coro, nós não cremos nas nossas orações, porque nos faltam princípios como esse, falta humildade, falta submissão e falta fé, querido, mais uma vez eu digo, me sinto constrangido em repetir isso, mas talvez seja por uma conexão de palavra ou por você que talvez não tenha ouvido, não confunda sentimento com fé, sensação e fé não são a mesma coisa, fé você só tem porque você entende, não porque você sente, porque senão um dia você está oh eu estou com fé, eu criei, eu tinha um amigo meu já visitou a gente aqui uma vez, e falou assim, cara eu orei com a maior fé, eu falei fulano, deixa eu te falar, a fé não é aquela força que o atacante faz para dividir bola com o zagueiro, fé é um entendimento, a fé é mansa, eu acredito, eu creio, simples assim, e a gente fica lutando para ter fé, enquanto você não entender princípios, você não vai conseguir ter uma fé mansa, e aí você não vai conseguir confiar nem a tua oração, a tua oração ela vai ter efeito porque você entende, não porque você merece, não porque você sente, não porque você orou a coisa certa, é porque você entende, cara eu sei, eu preciso orar isso, eu sei que Deus pode ouvir, eu sei que a vontade de Deus curar, eu creio. Sabe quais foram as pessoas que mais me surpreenderam em manifestação de cura? Nunca foram aquelas que gritaram. Sempre foram aquelas que faziam os gestos de maneira mansa. Agora levanta, agora faz isso, agora não sei o quê. E quantas eu não vi gente, vai lá, blá, blá, e nada acontecia. Entendimento. Olha como Jesus curava. O que, que Jesus fez ali quando ele fala para o centurião? falou, tá bom, é só eu mandar? Então agora eu ordeno, espírito de enfermidade, de paralisia, sai agora em meu nome. O que, que ele fala? Vai e seja feito conforme a tua fé. Ele não está transferindo o problema, ele é Jesus, ele é Deus. Ele está dizendo que aconteça assim como você está falando. Outro episódio, lembra da mulher com a filha terrivelmente endemoniada? Jesus, ela chega para Jesus, Jesus, minha filha é terrivelmente demoniada, Jesus fala o que para ela? Não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, era uma, meio que uma rixa entre povos, ele não estava chamando ela de cachorra não, tá? E ela fala o que? Poxa, mas até os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa dos seus donos. Qual é a próxima palavra de Jesus? Por causa dessas palavras, a tua filha foi liberta. Por causa disso que você falou, a tua filha foi liberta. O que, que aquela mulher fez? Ela se humilhou e creu. Foi a oração de Jesus, ou foi a resposta da fé daquela pessoa, do posicionamento, agora me fala, Jesus respondeu a uma oração, a um, ou a um relacionamento, porque ela falou uma coisa, a resposta que ela recebeu era negativa, e ela continuou se humilhando, quando Deus te diz não, o que que você faz? Joga a chupeta fora, tira a fralda, pisa em cima… Se aquela mulher tivesse tido um comportamento de revolta e dizer, como assim? Está me chamando de cachorra? Tipo, poxa, pensei que você era Jesus. Ela continuou se humilhando mesmo de uma resposta como essa de Jesus. Querido, aqui tem um monte de gente que ninguém pode responder uma coisinha diferente para você que você já fica atacado. WhatsApp então? Olha aqui, olha essa mensagem, olha que absurdo. Tá lá mandando a pessoa para o inferno, olhando pelo WhatsApp. Eu não devia lembrar dessas coisas. Ah, eu já contei para vocês. Quem sabe o que é, tá falando não? No dia que eu li uma mensagem do apóstolo Rina, sobre umas coisas que eu estava falando pelo WhatsApp, eu achei que ele estava me reprovando. Quem ouviu isso? Quem não ouviu? O meu coração estava tão predisposto a dizer, vou tomar um coro agora. A gente estava no grupo do Conselho dos Pastores do Bola. Eu já fiz parte, eu acho que eu não faço mais hoje. E a gente sempre troca umas mensagens, umas piadas, até hoje, bem descontraído, o próprio apóstolo Rina. Aí a gente está falando sobre mensagens. Eu comecei a falar uns títulos de mensagem nada a ver. Mas era uma brincadeira, tipo, o naufrágio da Arca de Noé. As coisas assim, não lembro que era o contexto. Aí o apóstolo Rina falou assim, Foca, essas são suas últimas palavras? Mas o que ele estava dizendo? Você está pregando isso aí? Ele estava entrando na brincadeira, eu falei, caramba, cara, sujou. Aí eu falei, sim. Aí o outro disse, Foca, cala a boca, Foca, fica quieto. Só que na verdade, eu estava achando que, ele estava dizendo, acabou de falar, Foca? Parou essa bobrinha. Eu achei que eu estava tomando uma escovada. O bobão aqui não entendeu... Que ele tinha entrado na brincadeira. É mais ou menos o que acontece com essas suas mensagens confusas de WhatsApp. Tanto o que você escreve, quanto aquilo que você recebe. E se o teu coração fica assim, com mensagenzinha de WhatsApp, por que, que Deus vai provar que Ele ouve a sua oração? Ou como Ele vai provar que ouve as suas orações? Se você não interpreta nem o que você mesmo sabe escrever? Olha, se você nem sabe escrever nem você sabe escrever, não precisa nem muito longe né, essas linguagens de internet, o que tem de analfabeto, nessa cidade, meu Deus, nessa igreja não, mas na cidade tem, Mateus capítulo 5, abre lá, desculpa Marcos, versículo 35 do capítulo 5 de, de Marcos, diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão disse, talitá, cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina, até aí. Eu amo essa história, o que eu mais amo nessa história, está nas entrelinhas, porque a ressurreição para mim foi um mero detalhe. A gente olha para a ressurreição e fala, olha a ressurreição, querido, eu acho que foi só um detalhe. Para mim, o fato de Jesus colocar todo mundo para fora... Juntar o pai e a mãe e só quem veio com ele ressuscitar a menina, seria uma coisa que muitos de nós não faríamos se tivéssemos plena certeza que alguém, alguém ressuscitar pela nossa oração. Pense você entra no lugar, você fala não, a menina tá, ela não está morta, ela dorme. O sono do justo. Cuidado quando você falar, pode dormir o sono do justo, é morte, tá? Fica esperto. Se é o, foca, o foca ah é? Está rindo? Vem ver o que eu vou fazer, vem cá, chama todo mundo, não vou nem ressuscitar agora, pode chamar todo mundo, vem o bairro inteiro, sabe o que isso prova? Que Jesus querido, não está preocupado ali com o testemunho e muitas vezes algumas orações não são respondidas, porque tem pessoas que estão tão preocupadas com o testemunho, que não estão preocupadas com quem realmente sofre. E aí queridão, se for para você orar, para dizer que você orou, se você for para você orar em público, para todo mundo te ver, cala a boca, coloca outra pessoa para orar, você conhece o teu coração, você sabe as horas em que a tua oração ela é linda, ela é admirável, é admirada, quantas vezes você não recebeu tapinha nas costas, tipo, olha que palavra hein, puxa que palavras bonitas, é nosso, claro que não, tudo Bíblia, a gente ora o que a palavra de Deus nos ensina, que mérito é esse que a gente tem que ter com oração? Vai fazer um milagre? Não é para todo mundo ver, é pelo milagre em si. Vem cá, agora vai ter uma oração, vai ter um mover e todo mundo vai ver esse mover de cura. Querido, para quem é a cura? É para todo mundo ou para quem vai ser curado? É a nossa mentalidade que precisa mudar. Os milagres não acontecem porque somos arrogantes, cheios de orgulho. A gente quer ser visto. A gente finge que é humilde. Mas falsa humildade é orgulho imagina, eu, não, quem, imagina, para a glória do Senhor, querido, tem testemunho que é para a glória do Senhor, que você pode falar, sem precisar avisar, porque todo mundo vê, você pode contar uma glória, uma honra que você recebeu, um acontecimento, um aterói que você fez, e no teu coração você está muito consciente, cara isso aqui é para Deus, não precisa explicar né? Mas às vezes a pessoa fala, não, isso é para a glória de Deus, não tem problema dizendo, estou dizendo que isso é errado, mas quantas vezes a gente só fala que, tá na glória de, que é para a glória de Deus, mas no fundo a gente está valorizando a honra, e aí Deus vai responder a oração, por quê? Os milagres vão acontecer como? Querido, Deus quer curar pessoas através de você, mas se a tua mentalidade não mudar, Deus não vai ficar fazendo milagre através de você em todos os lugares… Deus vai usar pessoas sem moral nenhuma até, para curar algumas pessoas que ele, quer, que ele quer curar, porque o que eu estou dizendo também não é uma regra, mas é uma probabilidade muito maior, porque a gente realmente já não ora, e se a gente não tem prática de intimidade na oração, naturalmente nossa forma de sentir, de entender, ela também está errada. E depois de Jesus curar essa menina, de ressuscitar essa menina, Ele chega e ainda fala... Não conta para ninguém. Tem uns nós cegos que interpretam dizendo que Jesus era esperto. Ele falava isso porque ele sabia que era mais fácil a pessoa sair falando isso. Cara, isso é heresia. Quem fala isso está errado. Jesus não tipo, eu já sei que vai contar mesmo. Então eu falo, não conta para ninguém não. Seria manipulação. Jesus era manipulador? Claro que não. Mas aquilo era dito por quê? Jesus queria dizer, queria dizer para eles, eu não estou preocupado com quem vai saber disso. Eu quero que vocês recebam essa ressurreição. Eu quero que o milagre aconteça na vida de vocês. Querido, enquanto a nossa mentalidade de poder de Deus, ela tiver que se manifestar para que os outros vejam, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada, porque tem um mover, porque tem uma palavra lançada, mas espera aí o nosso coração. Toda intercessão querido, precisa envolver propósito. Maior do que o testemunho que vem depois, na verdade precisa envolver certas coisas, duas delas, uma delas é o amor, se você ama alguém, não se preocupe em trazer para o pastor orar, trazer para a igreja, a tua oração de amor pela vida de alguém, ela é capaz de salvar essa pessoa? Se tinha gente que estava morta, e o amor de uma mãe, de um pai uma filha que estava endemoniada, sem consciência, o amor de uma mãe, trouxe a libertação, trouxe a ressurreição, não é a competência, é o amor, não é a palavra certa, não é a estratégia de oração, é o amor. E a outra querido, é a consciência de quem a gente é em Deus, ou de quem Deus é para nós. Quando eu comecei a competir de skate eu tinha total consciência que eu não nasci para ser o vencedor de campeonato, eu já tive muito resultado bom, mas eu nunca ganhei nada e todo mundo que queria me apresentar como alguém do, da minha modalidade, falou assim, ele é campeão de skate eu tinha que desmentir, não, nunca fui campeão nunca ganhei nenhum campeonato já fiquei em segundo atrás de um ponto, mas nunca ganhei mas eu não me preocupava em ganhar sabe por quê? eu sabia o que eu estava fazendo lá vocês já ouviram o testemunho do pastor Bigardi, quando Deus pede para ele o skate? O Bigardi era competitivíssimo. A gente ia treinar, eu e ele, era até chato, cara. Era mó clima, era mó tensão. O Bigardi treinou para ser campeão mundial. E vou te falar, o Bigardi tinha total condição de fazer isso. O Bigardi andava forte. Só que isso, ser campeão mundial, era algo que estava tanto no coração dele, Deus precisou quebrar ele do meio. Tem uma das dicas dele que ele está contando isso, uma das últimas. E não é porque Deus não quer fazer o, o servo dele e alcançar lugares altos, mas se lugares altos vão tirar o servo dele da presença dele, querido, não fique imaginando que Deus tem que dar só porque o cara vai ser campeão de alguma coisa, porque Deus quer você, Deus quer o teu coração, Ele não vai te perder para bênção nenhuma, Ele não vai te perder para um primeiro lugar nenhum, Ele não vai te perder para um bom trabalho, para um bom salário, para um relacionamento carnal que te satisfaz, um que te satisfaz, para um relacionamento carnal que te satisfaz. 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 Vai aplaudir vai na fé. aplaudiu para Jesus, né? Vamos deixar isso claro? Beleza? A gente sabe que às vezes, eu vou explicar isso para vocês. A gente sabe que as palmas, elas são uma conexão com o entendimento da palavra, né? Mas às vezes, eu acho super engraçado. Quando vem pastores aqui de outros, outras igrejas, membros do Bola... E que eles esperam uma resposta de vocês que vocês não dão. Por dentro eu fico meio rindo, meio constrangido, mas eu acho engraçado. Porque a gente tem que desconstruir esse formato de ter que falar e ter que aplaudir. Mas a gente também não pode ignorar o que é essa expressão de aplaudir Jesus por uma palavra que você entendeu, que Deus falou com você também. A gente tem que andar no equilíbrio. Nem nunca se manifestar e nem se manifestar o tempo todo só porque faz parte. Amém? Quem pode aplaudir Jesus por isso? Eu vou encerrar falando sobre um texto que eu preguei aqui, sei lá quanto tempo atrás, falando sobre o porquê que Deus mudou o nome de tanta gente na Bíblia e que eu acho que pode servir para você entender melhor esse contexto. Apocalipse capítulo, capítulo 2, abre lá. Versículo 17, diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá -lizei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que é um nome novo? É único, ele é pessoal, é entre você e Deus. Amém? Agora, o que isso tem a ver com a gente? Antigamente quando um réu de, algumas, de alguma, não vou dizer processo, ou de alguma sentença, ou um escravo, ele recebia liberdade, ele recebia também uma pedra branca, como um documento que provava essa libertação. Então, devia ser uma pedra rara, que ele recebia como prova de que se alguém dissesse, ah, você fez tal coisa, mas ó, minha pedra branca aqui, eu fui inocentado, eu fui absolvido, ou eu fui liberto. Agora, nesse contexto... Para que que serve uma pedra branca no céu? Se no céu, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa dizer, ó, oh, estou livre, hein, anjos, ó. Oh. Aquele pecado lá já era, eu sou outra pessoa, minha pedrinha branca está aqui. Com o um nome escrito nela. E por que um nome escrito nela, que só quem recebe é que conhece? Tem algo meio curioso aqui? Querido, no céu essa pedra, ou esse texto, ele fala de uma nova consciência de liberdade, ou seja, mudar o nosso nome no contexto terreno para aquilo que Deus fez com as pessoas na Bíblia, é como se essa pedra branca de um nome novo, de libertação, fosse entregue, e a nossa consciência, ela mudasse para sempre, então quando Deus mudava o nome de alguém a palavra, era como se essa pedra branca, ou esse nome novo que só a pessoa e Deus sabem, e eu não estou dizendo que ninguém mais saberia, tá? É um momento onde Deus divide a história dela, é dá uma consciência nova, Deus fez isso quando mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus fez isso quando mudou o nome de Saulo para Paulo, Deus fez isso quando mudou o nome de Jacó para Isaac, amém? Amém nada, Israel... Então essa pedra querido, ela serve para dar uma nova consciência de liberdade, com um novo nome, que só você tem noção do que significa, agora, por fora querido, quando você olha para alguém, você não sabe o nome dele, e não sabe nem se ele recebeu um nome novo, concorda? Quando você olha alguém por fora, você não vê nada, exceto o vestimento, o comportamento, mas você não conhece a consciência daquela pessoa, beleza? Agora, você sabe quando as pessoas te olham de um jeito e você sabe que você é outra pessoa, você sabe quando as pessoas olham para você por fora, cheio de tatuagem, com alargador, todo colorido, com cabelão, sem cabelão, e a pessoa ela cria um estereótipo de você, e diz que de repente você nem é de Deus, porque você tem tatuagem, que você tem brinco, piercing, não sei o quê. Mas dentro de você, você sabe quem você é. E é justamente essa consciência de quem você é, que você precisa ter para que as suas orações tenham sentido. A consciência, não apenas de que você é um pecador miserável, mas de que você se tornou um filho aceito por Deus... Porque Deus não te ama por aquilo que você consegue fazer. Ele te ama porque você tem consciência que você é filho. E também por quem Ele é. O que a gente recebe de Deus não tem nem muito a ver com quem a gente é. Mas com quem Ele é. Eu, querido, tenho uma forma de ver a mim mesmo. E que eu não posso apresentar para os outros, porque nem todo mundo ia entender. Mas eu tenho que saber. Eu não tenho como chegar numa roda, em qualquer lugar e dizer assim, olha, eu sou um pastor, eu sou um profeta, senta e para, ouve o que eu estou falando. Se eu não tiver bom testemunho, não adianta. A minha boa consciência, ela tem que saber me ensinar como é que eu testemunho, como é que eu vou orar. Então não é o que eu vou contar, é quem realmente eu sou. Não é como você vai se apresentar, é quem você realmente é. Não é como você orar, mas a consciência que você tem, de que você é um filho que ora e teu pai responde. É a mesma coisa você chegar, querido, numa roda de samba, numa balada, e dizer que você é profeta, porque você vem na bola de neve. Vou olhar para você e falar, nossa, que trouxa. Tá, e daí? Agora, quando a pessoa, ela te conhece pelo comportamento, você não precisa dizer nada. Você não precisa falar nada. Você só, só precisa ser usado por Deus. Porque a tua consciência é o que vai colocar você exatamente no lugar, aonde Deus vai criar uma manifestação de poder, de cura, de transformação, porque você entende o que você, quem você é, você entende o que Deus te colocou ali, você entende o que você está fazendo. É o discernimento. E talvez, querido, esteja aí a razão pela qual muita gente não ora por ninguém, os milagres não acontecem, porque ninguém tem exercitado essa consciência de dizer, quem que eu sou em Deus? Vamos pensar um pouco? Você já fez essa pergunta para si mesmo e chegou à conclusão de que se você não tiver a identidade, a identidade de ser um filho de Deus, você fica assustado, você olha para a sua provisão e você diz, cara, eu sou só um advogado você olha para a tua história e diz, cara eu sou um atleta, por isso que muitas pessoas que viveram grandes experiências em alguma área profissional ou secular, quando ela perde aquilo, ela entra em depressão, porque ela olha para ela e assim, diz, meu eu sou isso aqui, e agora eu não posso mais fazer, eu era um atleta e hoje eu não consigo me movimentar, só que eles vão pensar, tem muita coisa que você foi e que dava um título a quem você é, que só o fato de você envelhecer, já tira isso de você. E a hora que você perceber que você não é mais a garotinha, que você não é mais o, sul, o rapagão, o super atleta, o que, que vai sobrar de você? Sabe o que é o meu convite para você? Tira tudo isso da frente. Tira da frente esses títulos que você tem. Tira da frente essa forma como você se apresenta. E veja o que, que sobra. Porque se você não sobrar como filho ou como filha... Tem alguma coisa que está muito fora do normal com você. Pelo menos fora do normal do que Deus queria que tivesse. Porque se você conseguir tirar tudo da frente, você entender: eu sou filho, não importa o quão falido eu tenha sido, não importa o quão miserável eu tenha sido, não importa o quão feio eu seja, não importa o quão. Ai! O quão solteiro eu seja. Eu sou filho, eu sou filho, eu nasci para Ele. E quando você entende isso, e você vive por essa intimidade, você tem certamente querido, muito mais resultados em Deus, do que você teria com o título que você carrega, com a empresa que você tem, com as posses que você tem. Um dia eu ouvi meu pastor dizer algo, que eu achei maravilhoso, ele falou assim, está na hora da gente tirar tudo da frente, tirar CD tirar a comunicação visual e apresentar Jesus direto para as pessoas, porque a bola de neve está muito no meio, cara Deus tem misericórdia da gente, tem muita coisa legal que acontece nesse ministério, muita coisa legal, mas isso nunca vai substituir a simplicidade do Evangelho da salvação, e é isso que a gente precisa entender como igreja, não adianta você vir trazer alguém para tipo, a bola, a bola, a bola cara, por favor... Pô, a essa altura tendo que ensinar, que a igreja não é tudo, é só a ferramenta, porque nós fomos chamados, para fazer milagres na terra, para curar enfermo, para expulsar demônio, mas para salvar pessoas… E você está realmente contente em vir a bola de neve? Desculpa, você não entendeu nada. Se você vem aqui domingo, quinta-feira, senta aqui, recebe a palavra, você se sente consolado. E vamos lá, vamos trabalhar, mas não se presta a ser usado por Deus? Você não entendeu ainda. Você não vai ter mais satisfação na tua vida, recebendo as bênçãos que você espera, do que sendo usado por Deus, para que outra pessoa possa ser abençoada. Quem já ouviu falar num DJ chamado Alok? Bem louco esse cara, eu não sei se ele é evangélico ou não, mas ele deu uma aula numa entrevista um dia, ele falou que ele estava em depressão, imagina, um cara bonito, jovem, com dinheiro, tocando música eletrônica, quantos crentes não sonham com isso? Vou montar uma banda, isso é um frango, meu. o dia que você evangelizar alguém, pense em montar a banda de verdade… O dia que a banda foi só uma ferramenta para aquilo que você já é fora, aí você fala de montar banda, amém? Estou velho, é um chatão hoje. Esse cara fala nessa entrevista o seguinte, que o modo, a, o que ele tem feito para as pessoas poderem ser alimentadas, porque ele faz as obras sociais que ninguém vê, foi o que salvou ele da depressão. Porque ele percebeu que ele tinha um sentido para a vida, que ele não encontrava nas coisas que ele tinha conquistado. E que só a hora que ele começou a fazer projetos sociais, para poder dar a condição de alimentação para famílias, de sei lá onde, é que ele começou a se sentir vivo. E o crente, que tem isso como ordem, ele não vive isso. Querido, sabe por que eu estou em pé e vivo hoje? Porque Deus nos deu vocês de presente. Vocês mantêm a gente vivo. É mais ou menos o que Paulo dizia, vocês são o selo do meu apostolado. Tudo bem, tem hora que vocês são insuportavelmente chatos. Reclama de tudo, nada está bom. Pastor, olha isso aqui, olha o que fizeram. Olha fulano, ciclano, beltrano. Ó oh, pastor, me roubou pastor, me roubou. Ó, oh, estou te provando aqui, olha o print da tela. Olha aqui pastor, me xingou, me xingou. É porque a gente passa muito tempo respondendo mensagem, por isso que os exemplos estão assim, né? E a gente olha para uma galera Sensacional dinâmica, cheia do Espírito Santo, e falou: nem descobriram ainda quem são, não sabem quem são em Deus, não vivem milagres porque não sabem quem são, querido, ser pastor não é o ápice da tua vida ministerial, não seja medíocre, não se nivele por baixo, imaginar que não, o dia é que eu for pastor, isso é a coisa mais infantil que você pode pensar, pastor está mais preso do que você, eu tenho menos liberdade... Para a manifestação do poder de Deus contra as pessoas do que você. Ah pastor, mas quando falam que você é pastor, pelo menos aqui tem que ser mais espiritual. Mas e os outros, que nem me ouvem só porque eu sou pastor? Deus te chamou, para você ser de fato aquela pessoa que vai manifestar a glória dEle na terra. Deus vai ouvir as tuas orações intercessórias. Você vai interceder por gente que não merece. E Deus vai te ouvir vai mudar a história daquela família, daquela pessoa, eu tenho plena certeza, que o dia que você sair desse estado de letargia, de querer que a tua família se salve, mas não fazer nada para que isso aconteça, tenho certeza que Deus vai transformar a tua casa, eu não tenho dúvida disso, o nosso problema é que a gente quer enfiar para a pessoa, um comportamento, um testemunho sem dar amor antes, o que, que eu falei antes aqui, a chave para esses milagres, é o amor… Não é um amor melancólico, ah eu te amo, não é um amor de carinho, é o um amor querido, de quem faz força. É o um amor de quem presta serviço. É o um amor de quem paga a conta. Alô? Você acha que pagar a conta não é gesto de amor? É o maior. Quem é que paga a conta um do outro? Posso te falar? A gente teria muito que aprender com a igreja de atos. Sobre o que é compartilhar as coisas uns com os outros. E eu vou lançar uma palavra, já que tão espiritualmente ser é mais tem mais efeito. Pega a conta de alguém para pagar. Não estou falando, não estou brincando, estou falando sério. Pega uma conta de água, pega uma conta de luz. Participa da necessidade do outro, porque se você for instrumento de Deus para isso, certamente os recursos de Deus vêm sobre você. Por que, que Deus faria você multiplicar os teus recursos, se eles só servem para a tua vidinha medíocre? Eu estou folgado, né? Mas se não é assim, como é que você ouve? Pega uma conta de alguém e paga. Não precisa ser a minha não, porque o pastor, ah o pastor, o pastor esquece pastor. A vida não se concentra em abençoar os pastores. Nosso relacionamento envolve bênção generalizada, mútua, entre o corpo mas eu faço parte do corpo também, tá? Pega uma conta de uma irmã tua que você sabe que tem dificuldade, paga. Querido, o que eu estou falando é profético, não é uma demonstração de boa ação, olha como eu sou de Deus, não, é uma movimentação, porque se você quer que as águas se movam, então faz a tua parte. Se você fizer coisas como essa, servindo, os milagres financeiros vão acontecer também. Se você orar pelas pessoas porque você ama, e não porque você sabe, ou porque você sabe que você fala, puxa, Deus vai me ouvir porque eu sou miserável, mas eu amo essa pessoa, e eu vou orar, eu não vou orar uma vez, eu vou insistir com Deus, da mesma forma que Abraão fez, dizendo, Deus tiver ali 45, tiver 30, tiver 20, tiver 10, eu vou ser perseverante naquilo que eu faço, o que a Palavra de Deus diz para a gente? Seja paciente na tribulação, e na oração perseverante não adianta orar uma vez só, não adianta falar uma vez só, é insistência, vocês lembram quando Deus chega e fala para Elias, Elias é o seguinte ó, vai lá avisa a Cabe que vai cair, o pau vai quebrar, vai cair o mundo de chuva, Ele dá uma palavra avisando, dizendo para Elias avisar Acabe. Elias avisa e o que, que ele vai fazer depois? Ele vai orar. Quantos de nós não temos palavras de Deus e a gente parou na palavra? A gente não ora por ela. O que, que Elias fez? Ele vai, se encurva, se encolhe, ora, chega para o servo dele e fala assim, aí vê lá se tem alguma nuvem. Não, não tem. Mais uma vez, mais outra vez. Quantas vezes? Hã? Sete vezes. Você ora sete vezes por uma coisa? Querido, ele tinha uma palavra de Deus e ele insistiu até acontecer. Você tem palavras de Deus, você não orou nenhuma vez. Cara, um dia eu ouvi tal coisa, um dia profetizaram isso sobre mim, deixa eu te explicar algo aqui. Quando alguém profetiza algo sobre você, ela pode nem saber o que está falando, falar só para te agradar, mas se você crer naquilo como algo espiritual, Deus vai olhar para o teu coração e vai honrar a tua fé. Quantas vezes você não falou coisas, tipo, nem sei porque eu estou falando isso, mas para a pessoa, aquilo foi fundamental. É isso que você precisa entender. Deus está pronto a responder as tuas orações, mas tenha consciência de quem você é, existem experiências espirituais que atraem a eternidade, o exemplo de consciência, de uma pedrinha branca, de mudança de nome, é justamente isso, isso é um acesso à eternidade, Jesus quando teve o rosto glorificado, o corpo glorificado, era um acesso que Ele teve à eternidade a gente está pronto para experimentar a eternidade aqui, e a gente está tão preso às coisinhas terrenas, Feche os teus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração para você que entrou aqui, e olha para si mesmo e diz, pastor eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus, eu não quero uma religião, mas eu quero Jesus que bom, você não entrou aqui para ser evangélico, você entrou aqui para ser salvo, se vão te dar um título de evangélico, de cristão, ou se você vai se chamar assim, isso é o que menos importa, mas se você entrou aqui e sabe que você é um pecador e precisa de salvação, aonde você está? Repete comigo a sua oração, aproveita que quem vai estar do teu lado vai abrir o coração com você, e abra a tua boca e fala, porque você precisa disso, isso não é uma vergonha, é uma atitude de coragem que vai libertar você para sempre. E eu declaro que em nome de Jesus, se tem alguém tímido, preocupado com outra pessoa, se existe alguma força do inferno tentando parar o um momento justamente de confissão dos pecados, que nessa hora caia por terra, seja arrebentado, despedaçado em nome de Jesus e haja liberdade nesse lugar. Porque o Senhor está aqui. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador... Repete a sua oração comigo, aonde você está. Diz assim, Jesus Cristo. Eu não conheço toda a Bíblia. Eu não sei tudo sobre o Senhor. Mas eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. E fez tudo isso para me salvar. E nessa hora, Jesus, eu abro meu coração. Para que o teu Espírito Santo possa entrar e me dar uma nova consciência de quem eu nasci para ser. Jesus, a partir de agora, o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no teu livro da vida e me marca hoje, para que nunca mais eu tenha uma vida vazia. Amém. Pai amado, nós oramos aqui intercedendo por esses que nessa hora fazem essa confissão, e talvez não tenham ideia, Deus, do poder dessa oração, nós te pedimos agora Senhor Deus, envolve-os com Teu amor, envolve-os Pai com a Tua sensação de segurança, que as sensações, elas possam depois Pai, se transformar num entendimento que precisam ter, mas que antes Senhor Deus, ou hoje, ou nesse momento, os corações sejam consolados, que haja consolo nesse momento, que haja cura emocional, cura na alma, que haja Deus restauração nos sentimentos e na fé, que vivam hoje Pai uma experiência tão marcante, que desejem te buscar por todos os dias da sua vida, e consigam Senhor Deus discernir e separar, que a religião é uma coisa e o Senhor é outra, usa Senhor Deus também a vida desses, para que experimentando Pai, com o que é sem instrumento nas tuas mãos, tenham ainda mais sentido nas suas vidas, nós declaramos o nosso amor por cada um desses. Pai, em nome de Jesus. Amém.